0: Hallo und herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Mein Name ist Flex, ich bin dein Host der heutigen Folge, beziehungsweise ich bin eigentlich immer dein Host. Und genau, heute sprechen wir über das Thema Schultermobilität für den Handstand. Das ist ein ja, ziemlich interessantes Thema, dafür habe ich natürlich wieder meinen Mobility-Experten, den Thilo, hier mit dem Start. Servus. Genau, und heute wollen wir eben dieses Thema mal ansprechen, wie du überhaupt eine fehlende Schultermobilität identifizierst, wie man das Ganze angehen kann und warum es eigentlich so schlimm ist, wenn man immobil in der Schulter ist für den Handstand. Was für eine Beeinträchtigung das für dich haben kann. Und Deswegen fangen wir doch an direkt mal an. Und zwar ähm, ja, einen Handstand an sich ähm, brauche ich dir jetzt wahrscheinlich nicht erklären. Ähm, das ist, wie der Name schon sagt du stehst auf deinen Händen und trägst dein ganzes Körpergewicht. so ähm, Jetzt ist natürlich ähm, die, die Sache, ähm, ein Handstand an sich ist im Optimalfall ein gerades Übereinander Stapeln aller deiner Gelenke. Das bedeutet, fängst quasi mit der Hand an, bzw. dein Handgelenk, dann kommt der Ellbogen, dann kommt die Schulter, dann kommt äh, dein, deine Hüfte, dein Becken, dein Knie und dann äh, dein Sprunggelenk und deine Zehen. So jetzt sind wir alles einmal durchgegangen. Im Idealfall hängt oder steht quasi jedes einzelne Gelenk absolut übereinander in einer geraden Linie, um ja, sagen wir mal, einen geraden Handstand hinzubekommen, weil du dadurch einfach am wenigsten Kraft aufbringen bringen musst und deine, ja, sag ich mal, dein Körper in der effizientesten Art und Weise stehen kann. So, hört sich einfach an, ist es aber nicht. Das heißt, der erste, ja, das erste Problem das wahrscheinlich bei dir auftreten wird oder bei vielen einfach so ist, ist die Schultermobilität. Deswegen wollen wir darauf eingehen. Das heißt, die Handposition, den Ellbogen gerade zu machen, das bringen noch die meisten hin, aber dann geht es schon los. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie finde ich überhaupt heraus, ähm, ob meine Schultern überhaupt mobil sind oder nicht? Tilo, wie machen wir das?
1: Genau. Also wenn wir einen Handstand haben wollen, den Flex gerade beschrieben hat, diesen schönen geraden Handstand, dann müssen wir einfach mal testen, ohne diesen Balancefaktor kann ich denn alle Gelenke in eine Linie bringen, sage ich mal. Weil übereinander stapeln müssen wir jetzt nicht zwingend in dem Fall beim Test. Das heißt, wir können uns zum Beispiel einmal an die Wand stellen, mit den Fersen relativ nah, also maximal eine Handbreit weg oder eine Handlänge weg von der Wand, Füße zusammen, wie im Handstand auch. Dann schauen wir, dass die Beine gestreckt sind, drücken das Becken an die Wand und dann bringen wir jeden Wirbel der Wirbelsäule bis auf die Halswirbelsäule ähm, an die Wand ran, den Kopf auch und dann schauen wir, wie weit wir unsere Arme gestreckt über Kopf an die Wand hinbringen können. Kann sein, dass die Wänge in so einer Y-Stellung sind, wenn sie dann am, am an der Wand dran sind und du ausschaust wie so ein Fluglotse, sage ich mal. Das ist dann auch nicht die optimale Handstandposition Und dann wirst du merken, wenn du versuchst, deine Arme näher aneinander zu bringen, bzw. parallel über Kopf, dass das dann ganz schön tricky sein kann. Und ähm, vielleicht hast du genug Mobilität und bringst alles an die Wand ran. Wenn du nicht genug hast, dann gibt es einmal zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du bringst deine Hände nicht an die Wand ran. Das Zweite ist, du bringst deine Hände an die Wand dran, dafür hat was anderes meistens deine Wirbelsäule die Wand wieder verlassen, dass du quasi die Bewegung woanders kompensierst.
0: Genau. Und so, wie gesagt, wenn du es wirklich schaffst, dass, sag ich mal, deine komplette Wirbelsäule, dein Becken ähm, und deine, deine beide Hände an der Wand sind, dann können wir dir gratulieren, weil dann hast du eigentlich eine perfekte Überkopfmobility, beziehungsweise zumindest eine, die für den Handstand reicht, ausreichend ist in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, du kannst jetzt in diesem Podcast abschalten. <lacht> 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 ähm, wenn es nicht der Fall ist, das heißt, wenn genau dieses Problem eintreten wird, was der Thilo gerade beschrieben hat, also dass ähm, entweder die Arme wegkommen von der Wand oder die Arme an der Wand sind, aber dadurch du meistens ja, in der Lendenwirbelsäule, in, in, dieser, in diesem Bereich, von der Wand weggehst, so ein leichtes Hohlkreuz kommst, ähm, dann müssen wir daran arbeiten. Dann müssen wir an
1: der Mobility arbeiten. Aber... Au außer, du bist mit dem Handstand zufrieden, der dann optisch rauskommt. <lacht> genau, weil was passiert denn dann überhaupt?
0: Ähm, wenn ich jetzt mit einer Mobility, die jetzt vielleicht nicht perfekt ist, einen Handstand stehen kann, Thilo, wie schaut das dann aus?
1: Also wie du selber gesagt hast, du kannst den Handstand mit einer ungenügenden Mobility auch erlernen. Dann schaut er eher aus wie dieser typische Bananenhandstand aus den Sitzgang, der da recht in war. Allerdings wirst du mit einer fehlenden Schultermobilität nicht... Ähm, ja, diesen schönen, oder was wir zurzeit zurzeit ästhetisch schönen Straight Handstand lernen.
0: Genau. Und da ist eigentlich der Nachteil davon eher, dass ich dann wahrscheinlich einen sehr, sehr schlechten Übertrag auf weitere Übungen habe, oder?
1: Genau, ähm, weil oft ist es so, in dieser Banane, wenn man die Leute anschaut, die bewegen sich relativ viel in ihrem Handstand, um eben wieder die Balance zu finden und auszugleichen. Und ähm, in einem Straight-Handstand schaut es vermeintlich von außen so aus, als wären sie sehr still. Man arbeitet zwar immer noch intensiv, meistens über die Unterarme, aber es schaut optisch sehr ruhig aus. Und man hat auch meistens wesentlich mehr Körperspannung als in dieser Bananenform. Was wieder, was du gerade gesagt hast, für diesen Übertrag sorgt, dass man daraus ähm, den Handstand als Basis für viele andere Dinge nutzen kann, wie zum Beispiel für manchen ein einarmiger Handstand oder Handstand Liegestütz. Oder, oder ähnliche Dinge aus dem Handstand heraus. Die funktionieren halt nur ähm, ja, mit einer sinnvollen Mobility als auch genug Körperspannung.
0: Alles klar. Das heißt, an sich
1: ist der Bananenhandstand ja eigentlich
0: nichts Schlechtes,
1: oder? Nein, definitiv nicht. Ich meine, es ist ein Handstand, du stehst auf den Händen und du balancierst dein eigenes Körpergewicht auf den Händen. Das ist total in Ordnung, ist ein Handstand. Kommt halt nur darauf an, ähm, ob dir das langt was für Ziele du mit dem Handstand hast und ob du den Handstand auch als, als Basis für andere Dinge nutzen willst. Genau. Und äh, was man natürlich auch sagen muss, es schaut einfach scheiße aus.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das muss ich auch mal sagen. Ähm, es sieht so gut gekonnt aus, aber doch nicht perfekt. So irgendwie, man sieht einfach, es ist nicht so ganz geil einfach. Ähm, was ich festgestellt habe, durch diesen Bananenhandstand ähm, hat man auch grundsätzlich Probleme, äh, die Schulter in eine gewisse Elevation zu bringen, was bei einigen Personen auch zu Schulterproblemen führen ähm, kann. Äh, hast du da schon Erfahrungen mal gemacht?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ähm, wenn du über Kopf arbeitest, hast du einfach aufgrund ähm, von deinem Schulterdach mehr Freiheit, ähm, wenn deine Schultern oder deine Schulterblätter sich eben in der Elevation befinden, weil dein Oberarm einfach unterm Schulterdach mehr Freiheit hat und dadurch entstehen Engpässe nicht oder weniger, was solche Dinge wie zum Beispiel Impingement oder ähnliches ähm, nicht so provoziert letztendlich. Klar, es kann auch immer passieren, aber es geht immer darum, ähm, die Wahrscheinlichkeit halt möglichst gering zu halten durch eine saubere Technik. Okay, Gut. So, dann haben wir jetzt geklärt,
0: wie du es äh, schaffen kannst, einmal herauszufinden, ob deine Schultern mobil sind oder nicht. Ähm, wir haben geklärt, was passiert, wenn sie inmobil und nicht so mobil sind ähm, und du trotzdem einen Handstand kannst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir es hin, wenn ich äh, ja, Probleme mit der Mobility in der Schulter habe. Wie kriege ich das Ganze hin? Ähm, auch wirklich dann ja, gerade zu werden, meine Arme wirklich vernünftig über Kopf zu bringen und ähm, sie dabei auch zu stabilisieren. Was wären da so oder grundsätzlich, was, was gilt da so zu tun, Thilo?
1: Genau, also da gibt es auch mehrere Faktoren, was zum Beispiel Chor oder Becken angeht oder so, aber jetzt rein Schulter gesehen, dieser ganze brust schulter also alles, was vorne ist am Oberkörper, sage ich mal ist oft ähm, verkürzt oder, oder, oder gibt die Länge an sich nicht so her. Und alles, was so auf der Rückseite ist, also hintere Schulter, Trapez und so weiter, ist oft nicht ähm, stark oder aktiv genug, um eben die Hände über Kopf, in dieser Überkopfbeweglichkeit zu stabilisieren. Weil im Handstand, ähm, es hilft dir nicht nur was, die Hände oder die Arme gestreckt über Kopf zu bringen, sondern dadurch, dass du ja auf den Händen stehst und dein gesamtes Körpergewicht dort hast, musst du oder darfst du auch deine Schultern entsprechend stabilisieren, um dort bleiben zu können. Genau, weil oft gerade sehr bewegliche Menschen zum Beispiel, die haben überhaupt kein Problem, diese Linie zu erzeugen. Die haben dafür ein Riesenproblem, die Kraft aufzuwenden, um dort zu stehen, weil... Rein technisch gesehen braucht ein Handstand eigentlich keine Kraft. Wenn du ein Gelenk über das nächste balancierst, dann steht theoretisch Knochen auf Knochen und du brauchst eigentlich keine Kraft, weil du wirkst durch, dein, durch deine Struktur letztendlich in den Boden. Wozu du Kraft brauchst, ist eben diese Stabilisierung. Das ist ein Problem zum Beispiel bei flexiblen Menschen und bei nicht so flexiblen Menschen ist es zum Beispiel eher so das Thema, dass die vorne rum, ich sage es mal, nicht offen genug sind, hätten theoretisch genug Kraft, aber... Die haben eben, wie gesagt, diese Offenheit vorne nicht. Und die dürfen wieder an einer anderen Baustelle arbeiten. Kann aber auch sein, dass es andersrum ist.
0: Okay, also ähm, das heißt, da äh, gilt es dann schon sehr individuell zu schauen, was bei der jeglichen oder jeweiligen Person dann eigentlich das Problem ist, oder?
1: Ja, genau. Ähm, man kann sehr pauschal sagen, man braucht dieses Endziel, wie zum Beispiel, was wir jetzt als Test an der Wand gesagt haben, dass du alles übereinander bekommst. Das Endziel ist letztendlich immer gleich, was man braucht als Voraussetzung. Der Weg dahin ist leider wie immer individuell, pauschal wäre es manchmal einfacher, aber wäre auch wahrscheinlich langsamer und langweiliger. Okay, das bedeutet also, wenn ich jetzt dabei bin, einen Handstand
0: zu erlernen, dann muss ich nicht nur ähm, wirklich an der Technik arbeiten, sondern ähm, wenn ich jetzt, wenn ja, ich sag mal, die Schultermobility auf jeden Fall ein Problem ist, dann macht es doch Sinn, ähm, spezifisch darauf einzugehen, die Schultern dementsprechend zu öffnen, damit ich auch sag ich mal, schnellere Fortschritte beim Handstand mache, oder?
1: Ja, total. Ähm, andersrum, weil du gerade mit Technik angefangen hast, ähm, es macht wenig Sinn, an der Technik zu arbeiten, wenn du gar nicht in diese Beweglichkeit kommst, wo du sinnvoll an der Technik arbeiten kannst. Klingt jetzt ein bisschen verworren, aber es macht wenig Sinn, auf gewisse Dinge wie Außenrotation und Ähnliches zu achten, im Handstand, in diesem Straight Handstand, wenn du von deiner Beweglichkeit gar nicht dahin kommst. Deswegen macht es total Sinn, eben erst mal diese Beweglichkeit mit aufzubauen, dass du in dieser dann eben gezielt an deinem Handstand auch arbeiten kannst. Weil sonst rennst du letztendlich immer eine Baustelle der nächsten hinterher. Dann kannst du vielleicht balancieren in der Banane, tust dir aber unglaublich schwer, in diesen Straight Handstand zu kommen. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, jeder, der einen Handstand übt oder ihn auch kann, wobei eigentlich kann keiner wirklich einen, ja, jeder, der einen Handstand kann, behauptet, er kann immer noch keinen und möchte noch weiter daran <lacht> üben. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Aber jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, dass es durchaus langwierig sein kann. und man muss es sich nicht unnötig schwer machen, indem man die Schulter noch ignoriert, was Mobility angeht, sondern einfach dafür sorgt, dass die Basis gut ist und der Handstand an sich kann schon kompliziert genug sein, den zu erlernen.
0: Genau, das kennst du vielleicht selber, wenn du am Handstand arbeitest. Du schaffst es vielleicht gerade so an der Wand zu stehen, aber der, der Übertrag von der Wand ins Freie erscheint dir fast unmöglich, weil du eigentlich kaum zum Stehen kommst, wenn dann ist es mal ein Zufallsprodukt, aber alles andere als kontrolliert. Und ähm, wir haben ganz am Anfang der Folge haben wir aufgezählt, wie viele ja, <lacht> Gelenke übereinander gestapelt werden müssen, um ähm, wirklich ja auch zum Stehen zu kommen. Ähm, und wenn man jetzt ja, da sieht, dass man einfach so viele Baustellen hat oder dass es so viele Baustellen geben kann, ist es halt einfach extrem wichtig, ein System zu haben beziehungsweise auch zu wissen, was ist das Problem und das wiederum sinnvoll anzuwenden in einem System, langsam aber sicher die Kontrolle aufzubauen und dann langsam aber sicher in den freien Stand zu kommen, ähm, wird dir auf lange Frist auf jeden Fall das Ganze wesentlich schneller ermöglicht werden, als so ein, ich nenne das immer ganz gern, wie so die Nadel im Heuhaufen suchen. Man probiert irgendetwas, dann funktioniert es wieder nicht. Das kennst du bestimmt und irgendwie ver verwirft man das Handstandtraining dann doch wieder. Und ähm, genau, und was wir jetzt halt besprochen haben, ist ähm, einfach nur die Schulter eigentlich. Äh, wenn die Schulter gefixt ist, dann geht es eigentlich weiter. Was passiert mit deinem Brustkorb? Ähm, wie ist der platziert? Ähm, wie muss das Becken ausgerichtet sein? Wie schaffe ich es, das zu stabilisieren, Spannung aufzubauen und Spannung in die Beine reinzubekommen? Und das erstmal an der Wand. Ja? Also bevor du an der Wand keine ja, technisch perfekte Linie schaffst, brauchst du eigentlich ans freie Denken eigentlich gar nicht äh, herangehen. Ähm, genau. Und ja, da laden wir dich mal wieder dazu ein, ähm, wenn du da ein Problem hast und sagst, gut, ich, mir reicht es jetzt, ich möchte endlich den Handstand angehen, ich möchte das Ganze mal mit einem System angehen und wirklich ja, wissen und lernen, ähm, was zu tun ist, dann äh, laden wir dich sehr herzlich ein ähm, ja mit uns zu sprechen dann können wir uns das ganze mal anschauen wir haben ein system ausgearbeitet das sowohl kraftmäßig als auch mobility und vor allem die technik ja beinhaltet damit du sehr 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 effizient an den handstand rankommst das ganze haben wir schon mehrfach auch bewiesen wenn du mal auf mein Instagram flex.st gehst, da siehst du lauter Testimonials, die nämlich einen Pokal in der Hand halten. Dann fragst du dich bestimmt, was machen die mit dem Pokal? Und zwar ist es so, dass es seit äh, ja, Dezember 2020 ähm, bei, bei uns im Coaching kann man ähm, bzw. kriegt jeder einen Pokal, jede Person kriegt einen Pokal, The Golden Line heißt das Ganze. Ähm, die Person muss 10 Sekunden in einem freien Handstand in einer schönen Linie. Die muss noch nicht perfekt sein, aber in einer schönen Linie stehen. Und ähm, wenn du das schaffst, dann kriegst du einen Pokal von uns mit deinem persönlichen oder mit deinem Namen drin, dass du dir das in die Vitrine stellen kannst und einfach ja stolz auf dich sein kannst. Das heißt, wenn du Bock auf so einen Pokal hast und dementsprechend einfach den Handstand erlernen möchtest, dann melde dich gerne bei uns und ähm, ja in diesem Sinne ähm, schau, dass du ja beim Tilo auf Instagram vorbeischaust. Einmal Tilo-Rebogen und einmal bei mir, flex.st. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen, was den Podcast auch äh, ja, betrifft. Wenn du Themen haben möchtest, dann melde dich gerne. Ähm, schau unbedingt bei calisthenics-magazin.de vorbei, ähm, wenn du irgendwas über die aktuelle Situation in der deutschen Szene äh, wissen möchtest. Ansonsten ja, sehen wir uns bei... Oder hören wir uns beim, bei der nächsten Folge? Und ja, in diesem Sinne, mach's gut, dein Flex und...
1: Tilo. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.